0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ja, seitdem ich diesen Podcast vor fünf Jahren gestartet habe, mein Gott, was ist alles passiert? Es ist einfach so schön zu sehen, wie diese Community wächst, wie dieser Podcast in so vielen Leben so einen Unterschied macht. Und danke dafür, dass du da bist. Danke, dass du dich hier inspirieren lässt, dass du deinen eigenen Weg gehst, dass du deine eigene Spiritualität lebst und dadurch einfach so einen großen Unterschied auf dieser Welt machst. Also danke, dass du da bist und ich freue mich wie ein Honigkuchenpferdchen jetzt gerade, denn in dieser Folge ist die wunderwundervolle Lena Meyer-Landrut zu Gast und dieses Gespräch ist so schön, so ehrlich, so tief, so echt und ähm, ja, ich habe mich so gefreut, mit Lena zu sprechen und wir sprechen ganz viel über die Ängste vor Veränderungen. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, seinem eigenen Weg zu folgen und wie wir auch damit umgehen können, wenn wir Selbstzweifel haben. Wir sprechen über Spiritualität, wir sprechen über Therapie, wie wichtig es ist, sich selbst zu erlauben, zu heilen und sich Hilfe zu holen und mit dem ganzen eigenen Schüssel, den wir so jeder Mensch in sich herumträgt, wie wir damit umgehen können und wie wichtig ist es ist keine Angst davor zu haben, dahin zu schauen, sondern den Mut zu haben, ja, dahin zu schauen und sich, wie gesagt, gegebenenfalls eben auch Hilfe zu holen und Unterstützung zu holen und wir sprechen viel über Lenas Weg, über ihre Gedanken, über ihre Wünsche, über ihre Vision, wo sie sich sieht in der Zukunft und du wirst so viel Inspiration für dich mitnehmen können und ich freue mich, wenn sie dich inspiriert und begleitet und wie immer schau sehr, sehr gerne nach der Folge bei Instagram vorbei, und natürlich auch gerne bei Lena und hinterlass deine Kommentare zu der Folge von heute, was hast du für dich mitgenommen, was war deine Inspiration und ja, lass Lena einfach auch ganz viel Liebe da, dafür, dass sie sich so unglaublich ehrlich und verletzlich auch gezeigt hat in diesem Gespräch, was ich ja wahnsinnig wertschätze und wünsche dir jetzt so viel Freude bei diesem Gespräch mit Lena Meyer-Landhut. Ich freue mich so sehr, heute die wunder, wunder, wundervolle Lena hier im Podcast zu haben. Danke, oh. dass du
1: da bist, so schön. Danke, dass du mich eingeladen hast. Richtig schön, wie geht's dir? Ganz gut, ich bin gerade am äh, Abklingen einer Erkältung, deswegen höre ich mich noch ein bisschen. Bonny Tyler mäßig an. Ja, ist schön. Das ist ein schönes Unterrauschen. Oder? Bestimmt. Vielleicht muss ich später auch nochmal abhusten. Das kann man ja dann rausschneiden. Aber. Ist egal, ist alles drin. Ist mhm. alles authentisch. Okay, super. Cool. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich richtig doll. Auf. Ich freue mich auch sehr.
0: Und ähm, ich würde gerne direkt auch tief einsteigen. Ähm, ja, keine und, Zeit verschwenden. Genau. Ähm, in deinem neuen Lied, Strip. Ähm, Jedenfalls, so wie ich das verstanden habe, geht es ja auch viel um Selbstliebe, viel um das Thema, so diese, diesen Anspruch loszulassen, perfekt sein zu wollen und allen immer gefallen zu müssen und vielleicht auch so eine Art Rolle zu spielen und einfach all das mal loszulassen und bei sich selbst anzukommen. Mhm. Ähm, nimm mich mal mit in die Zeit, als du das Lied geschrieben hast. Was, was ging da in dir los oder ab? <lacht> was war quasi die Intention auch für den Song?
1: Also für mich ist der Song auf jeden Fall zeitübergreifend für alle möglichen Phasen, in denen man sich so befindet, weil ich finde, dass man in jeder Lebensphase irgendwelche Erwartungen ähm, oder ähm, Vorstellungen, Wünsche, Gedanken, Druck äh, hat, die, ähm, die einen irgendwie bremsen oder so. Also, ähm, für mich ist am beschreibendsten eigentlich aus dem ganzen Lied die Zeile Get Happy Doing What You Want. Also, werd glücklich mit dem, was du so machen willst halt einfach. Was, was du wirklich willst. Und da steckt für mich so viel drin, weil man kann so sagen, it's easier said than done. Einfach zu sagen, ja, dann werd doch einfach glücklich mit dem, was du halt willst. Ne? Dann stellt man sich ja direkt die Frage so, ja, was will ich denn? macht mich denn glücklich und was macht mich denn eigentlich unglücklich? Und ähm, das bedingt ja, dass man sich schon mal auf die Reise geben muss, ähm, begeben muss, danach zu suchen und das zu erforschen. Was macht mich denn gerade unglücklich ähm, und was nicht? Und was, und was kann und möchte ich daran ändern? Sich die Fragen zu stellen, ist total riskant, weil das eventuell bedeuten könnte, dass man etwas verändern muss in seinem Leben. Und, ich empfinde Veränderungen immer als total ähm, anstrengend. Im Nachhinein als wunder wunderschön und äh, toll. Und Aber ich, ich muss immer viel Mut aufbringen, irgendwie, um mich diese Fragen zu fragen. <lacht> War das richtig grammatikalisch? Oh mein Gott, verzeiht. Das ist spannend, weil ich finde, dass es... Also ich bin zum Beispiel so
0: jemand, ich... Liebe Veränderung. Also mir ist langweilig, wenn sich nichts verändert. Ich suche mir auch Veränderung immer ganz, ganz bewusst. Ähm, wenn du sagst, du, du musst richtig Mut aufbringen, ähm, wie gehst du dann, also wenn du spürst, ich meine gerade jetzt auch die letzten zwei Jahre waren für uns ja alle irgendwie, es war ja eine globale Veränderung eigentlich, die plötzlich einfach da war. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du merkst, okay, vor, da, da ist, ich habe mir diese Fragen gestellt ähm, und du merkst, da ist jetzt eine Antwort wie zum Beispiel, du hast gerade gesagt, dass wenn etwas einem nicht gut tut oder einen unglücklich macht, wenn ich das feststelle und du das bei dir merkst, wie gehst du dann wirklich vor? Also wie gehst du dann weiter, wenn du eigentlich denkst, so, ich will mich aber gar nicht verändern?
1: Was, was treibt dich dann quasi in die Veränderung? Also ehrlich gesagt bin ich im Moment noch der Typ, der rock bottom braucht, um dann was zu verändern. Ähm, mir muss es erst richtig, richtig schlecht gehen und ich muss sozusagen mehrere Tage oder Wochen verzweifeln darüber, bis ich dann wirklich was ändere. Nicht bei allem, bei manchen Sachen auch nicht, aber bei vielen Sachen. Also ich bin auf jeden Fall eher so der Typ, der sich nicht sofort ähm, das so eingesteht und der dann einfach sagt so, okay, das ist das Problem, und jetzt bin ich total geil, lösungsorientiert und ähm, suche mir irgendwie den Masterplan, um das zu verändern und äh, zu verbessern und äh, probiere irgendwie dreieinhalb, dreieinhalb neue Sachen aus, um dann zu gucken, was, was ist denn jetzt, was wäre dann jetzt besser. Mhm. Also, ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie dieses Rock Bottom brauche, weil ich es manchmal gar nicht früher checke. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall auch so ein Typ, in dem brodelt lange. Mhm. Und dann irgendwann knallt es und dann geht's. es. Okay. Wie so ein Schalter oder so ein Abfluss, der dann so geöffnet wird oder so. Und dann habe ich irgendwann, ich nenne das für mich immer selber so wie so eine Erkenntnis. Mhm. Und dann geht es. Und die muss ich selber kriegen. Die muss ich selber finden. Auf die muss ich selber kommen. Und die muss ich vor allen Dingen selber fühlen und die muss emotional bei mir ankommen, nicht rational. Ich kann noch so viel darüber lesen, noch so viel darüber reden, mir können noch so viele Leute Ratschläge und Tipps und alles Mögliche geben. Wirklich was verändern, tue ich erst, wenn es bei mir emotional angekommen ist und wenn ich spüre, ah, okay, das tut mir nicht gut und dieser Berg, ähm, der sich vorher wie ein Berg angefühlt hat von das kann ich nicht schaffen, das ist unerklimmbar, das ist un aus dem Weg räumbar. Das, das ist nicht möglich. Also ich habe solche Gefühle andauernd. Ich, also ich hoffe, dass das andere auch haben. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, dass ja, dass einem manchmal ja die Situation so ausweglos erscheint und wenn man dann in meinen Worten sozusagen diesen Erkenntnismoment hat, dann geht es nicht lockerflockig leicht von der Hand, aber dann geht es, mhm. weil dann schafft man das irgendwie. Ah, okay, ja, dann eventuell nehme ich das als ersten Schritt und dann das und dann das und dann das und dann geht's plötzlich. Das, was man vorher gedacht hat, das kann man nicht schaffen. Mhm. Komisch. Sag mir nochmal, wie heißt die Zeile? <lacht> die Zeile heißt Get happy doing, what you want. happy doing what you want. Und irgendwie, also in dem Song geht es für mich besonders darum, sich von so Erwartungen und Druck auch frei zu machen Oder von allem, was so von außen kommt und was dann aber verinnerlicht wird. Mhm. Wo man manchmal den Ursprung gar nicht mehr so richtig weiß. Aber was ja was sich dann irgendwie so in einem festsetzt einfach und man dann plötzlich denkt das sind meine eigenen Gedanken obwohl Hattest du
0: so hast zum Beispiel aus deinem Leben was so ein Gedanke ist
1: ja schon total viele also ganz blöd und ganz plakativ und oberflächlich wäre ähm, das äußere Erscheinungsbild hm. ne? wie man auszusehen hat wenn man in der Öffentlichkeit steht ähm, das ist auf jeden Fall etwas, womit ich mich immer beschäftige, womit ich immer irgendwie Gedanken drüber habe. Ja, kann ich jetzt irgendwie, sehe ich jetzt irgendwie gut genug aus oder, ähm, weiß ich nicht. Ist man, ist man genug? Einfach. Ist es okay, so wie ich bin? Und dann denke ich so im nächsten Moment, ja klar. <lacht> natürlich bist du bekloppt, Lena? Natürlich. Und dann im anderen Moment denke ich, ja, aber vielleicht sollte ich die Haare doch lieber so machen, weil das finden wahrscheinlich mehr Leute gut. Oder vielleicht sollte ich regelmäßiger Fotos posten oder regelmäßiger solche oder solche Fotos posten. Und so dieser ganze, so beim jetzt in meiner Welt einfach dieser ganze Öffentlichkeitsdruck, sage ich jetzt mal, ähm, ist jetzt nicht so, als würde mir das nicht als, als wäre ich davon einfach so unbeeindruckt. Äh, an manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger. Und ich habe auf jeden Fall über die diese zwei Jahre Corona jetzt, da äh, habe ich einen großen Schritt in Richtung egal gemacht. Was hat dir dabei geholfen? Abstand. Hm. Also wirklich konsequent einen Entzug zu machen. Wie bei einer Sucht. Von Social Media oder von allem? Ja, von Social Media, also das zu, ähm, das selber zu, ähm, zu machen, aber auch das zu konsumieren.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann hat sich so die Wichtigkeit dafür so, so, so relativiert. Und dann denkt man so, ah, ist ja doch gar nicht so wichtig. Die Erde dreht sich lustigerweise weiter. Ja, und es ist komplett Wurst. Also es ist natürlich irgendwie auch nicht komplett Wurst, ne, weil ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass das egal ist, weil ich auch weiß, dass total viele, die so dem Account folgen und so, die sind total happy darüber und das bringt ja auch was und ist ja auch schön und ich will nicht sagen, das egalisieren, aber irgendwie auch schon. Ja, komisches Paradox.
0: Aber ich finde das spannend. Also ich danke, dass du uns da erstmal in deinen Kopf so ein bisschen reinschauen lässt, weil ich glaube, dass gerade auch für Frauen, das ist ja ein Riesenthema, dieses wie sich aus auch diese Reduzierung dann ja oft auch auf das Äußere. Und es ist einfach auch schön, finde ich, zu hören oder zu sehen, dass jemand wie du, dann auch einfach genau den gleichen Bullshit-Talk irgendwie im Kopf hat. klar, Weil ja viele auch, und das ist ja dann in Anführungsstrichen so witzig daran, mhm. dann denken, ja, aber Lena sieht so aus und mhm. so muss ich ja auch aussehen. Aber auch Lena denkt sich, shit, ich muss so aussehen. Mhm. Das ist ja quasi so eine Endlosschleife nach ja. oben, wo du nie ankommst und dich eigentlich immer schlecht fühlst. Ja. Ähm, egal, wie man dann am Ende aussieht. Genau. <lacht> Komplett scheißegal. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, und das also, deswegen danke erstmal da für deine Ehrlichkeit, weil ich glaube, ja, allein das hilft schon total, glaube ich, dass vielen bewusst wird, dass es darum überhaupt nicht geht und dass es quasi am Ende egal ist, wie man aussieht, dass es, ja, dass man immer wieder dann zu diesen Fragen kommt.
1: Und es sind auch viele Fragen, ne, ja. weil ich denke, ich stelle mir auch die Frage, ich weiß natürlich auch, dass ich ein Teil davon bin und dass ich auch Leute, ähm, auf Englisch würde man sagen, intimidate mit meinem Profil mit wie ich aussehe, wo die sich denken, so oh Lena sieht aber so aus und so sollte ich doch vielleicht auch aussehen. Und dann kriege ich krieg ich ein schlechtes Gewissen ne? und denke so, oh nein, also vielleicht sollte ich dann lieber gar nichts posten, aber das ist ja auch nicht zielführend. Und ähm, ich glaube, das Einzige, wie man da rauskommt, ist ähm, zu sagen, ich poste das, was ich wirklich gut finde und wo ich mich wohlfühle und wo ich nicht das Gefühl habe, das muss ich jetzt aus einem bestimmten Grund posten. Hm. Ich glaube, damit macht man den besten Anfang. Ja. Weil nur so kann man ja irgendwie nur so kann man ja irgendwie klarkommen. Also nur wenn irgendwo muss man ja die Kette durchbrechen. Ja. Oder? Ja,
0: absolut. Ich fand das vorhin ganz spannend, wo du ja auch darüber gesprochen hast, weil ich, ich finde, das ist ein super Bild, wenn du sagst, dass wir hofft übernehmen wir so Überzeugungen von außen und verinnerlichen die so, bis mhm. wir irgendwann denken, es sind unsere eigenen und das überhaupt nicht mehr in Frage stellen. Mhm. Ähm, also wirklich diese typischen Glaubenssätze, wo wir dann einfach denken, ich bin halt so oder die Welt ist halt so. Ähm, Nochmal in Bezug auf dich und auch auf, ähm, auf deine Musik vielleicht sogar oder das, was du auch nach, nach außen bringst, deine Kreativität, ähm, gibt es da manchmal auch Momente, wenn du jetzt zum Beispiel neue Musik veröffentlichst, was dir Immer am Herzen liegt, weil es aus dir rauskommt und du dadurch dich ja zum Ausdruck bringst, ähm, hast du da manchmal auch diese innere Stimme, kurz von der VÖ, zum Beispiel, dass du dir denkst, oh mein Gott, hoffentlich mögen es die Leute oder bist du, kannst du dich frei machen in dem Moment, wo du deine Musik auch
1: nach draußen bringst? Mhm. Teils, teils. Also ich habe ehrlich gesagt eher einen Erfolgsdruck als einen Mögensdruck. Mhm. <lacht> weil ähm, dass irgendwie ein paar Leute das gut finden, davon bin ich überzeugt. Es wird schon fünf bis 200 Leute geben, die das irgendwie <lacht> abfeiern. Auf jeden Fall. Ähm, so. Und selbst wenn nicht, dann gefällt es mir. Das ist okay. Ja. Also ich bringe nichts raus, was ich nicht richtig gut finde, ähm, wo ich nicht total hinterstehe und was ich irgendwie cool finde und so. Ähm... Das, das zieht aber auch mit sich, dass ich Sachen rausbringe, die ich wirklich gut finde und wo ich mittlerweile es geschafft habe, mich frei von zu machen, nichts mehr rauszubringen, wo man sagt, das ist jetzt sehr erfolgsversprechend. Mhm. Oder du solltest vielleicht die oder die Musikrichtung mehr einbringen oder du solltest um auf den Streaming-Plattformen stattfinden zu können. Vielleicht, dass wir hier irgendwie ein Feature machen oder ein bisschen Trap oder was weiß ich, keine Ahnung. Rappen. Rappen, genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, davon bin ich quasi komplett frei und mache einfach das, was ich gut finde und kann auch azyklisch denken einfach. Ähm, was mir jetzt viele bei dem Song gesagt haben, dass sie das so ich habe richtig viele Nachrichten bekommen aus der Musikbranche, die sagen so, krass, ich war total überrascht, das ist ja gar nicht wie irgendwas, was jetzt gerade so ist. Und ich so, ja, okay, cool, gut. <lacht> Und trotzdem kann ich mich dann weiterfühlen, nicht richtig davon freimachen, dass ich trotzdem hoffe, dass es erfolgreich ist. Aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie erfolgsverwöhnt ich bin. Ne, also einmal, einmal Erfolg gehabt, äh, es ist es auf jeden Fall schwierig, mit dem nächsten Projekt dann keinen Erfolg mehr zu haben. Da ist die Erwartungshaltung an sich selber auf jeden Fall die größte. Und mir geht es gar nicht so darum, wie stehe ich nach außen da. Also ist jetzt irgendwie was nicht, ist da jetzt schlechte Presse oder, oder oder so, das ist gar nicht so. So das Problem, sondern eher innerlich, dass ich so denke, oh, nicht, dass das jetzt schlechter ist als das vorher. Dass das schlechter performt. Weißt du, ich meine? Was wäre denn dann? Ja, nichts natürlich. <lacht> Klar, nichts. Dann geht es einfach weiter. Das ist ja trotzdem ein super Song und ich fühle mich total wohl damit. Und dann schreibe ich den nächsten Song. Und den nächsten. Und den nächsten. Und eventuell wird irgendwann wieder irgendwas erfolgreich und eventuell auch nicht.
0: Aber wie gehst du mit diesem innerlichen Druck dann um? Also, das ist ja auch, also ich kann es natürlich total nachfühlen, aber es ist ja auch anstrengend, immer dann. Es muss ja dann immer erfolgreicher sein als das Letzte. Und wenn man ja so enorm erfolgreich
1: ist, dann ist das ja wie, das ist ja super anstrengend. Ja, also vielleicht ist dann mein Glück schon mal, dass ich nie mehr wieder so erfolgreich sein werde, wie der erste Auftritt, den ich in meinem ganzen Leben hatte. Das weißt du nicht. Who knows? Well, I don't know. Ich bezweifle es und das ist auch gut. So möchte ich gar nicht mehr. Vielleicht hebelt es das schon aus. Yeah. Ne? Also dieser, der Restdruck bleibt. Immer ja. irgendwie so ein bisschen. Vielleicht ist es auch gut. Vielleicht treibt es auch an. Ja, ja, ne? Man klar. muss ja auch nicht ja. immer alles irgendwie verteufeln und schlecht ja. finden. Ja. Das ist auch ein guter Druck. Ja. Ähm, ich schreibe auch besser, wenn ich eine Deadline habe. Mhm. So, dann, ich schreibe gut bis zu einem gewissen Grad und irgendwann fliege ich weg. Und dann brauche ich eine Deadline und dann klappt es auch. <lacht> ähm, ja, also wahrscheinlich ziemlich wahrscheinlich werde ich nie wieder so erfolgreich wie der 29. Mai 2010. Also Eigentlich voll geil, oder? Also super, <lacht> perfekt einfach, komplett einfach voll ja, ja. So also nice, ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich, ich finde, das ist
0: dann, also wenn man da auch irgendwie für sich selber hinkommt. Ähm, ich habe das jetzt gemerkt. Ich habe jetzt gerade mein drittes Buch geschrieben und ähm, das Buch davor war halt auch quasi in Anführungsstrichen so erfolgreich, wie ein Buch halt erfolgreich sein kann in mhm. Deutschland. Und ich habe dann halt auch so gedacht, okay, also mhm. ich schreibe jetzt einfach, weil ich Bock darauf habe, dieses mhm. Buch zu schreiben, weil das unbedingt aus mir raus wollte. Und ich habe mich einfach dahingesetzt und ich habe das in anderthalb Monaten einfach runtergeschrieben. Und es mhm. hat mir so viel Spaß. Ich sage es ich habe mich richtig gefreut, dieses Buch zu schreiben. Ich mhm. habe es dann meinem Verlag geschickt. Und dann, irgendwann hat mich meine Verlegerin auch angerufen. Ich hatte richtig Angst vor dem Anruf, weil ich dachte, wahrscheinlich sagt sie mir jetzt so, boll, Laura, was hast du
1: denn da jetzt gemacht? So. Das und ist ja war, schön. Ja. Und offensichtlich hattest du sehr, sehr viel Glück bei deinem erfolgreichen Buch, liebe Laura. Aber das nächste Buch, das war's wir mal, mal lieber. Ja. Aber nee,
0: und sie war so begeistert. Und sie fand es so cool. Und ich war wirklich so, es war so schön auch zu sehen, dass weil bei dem anderen Buch habe ich mir so, so einen Druck gemacht und bei mhm. dem zweiten, halt gar also bei dem dritten halt gar nicht mehr. Und es war so... Schön, einfach.
1: Weil ich finde, wenn das so aus so einer Freude kommt, ist es irgendwie, hat es so eine andere Leichtigkeit. Mhm, total. Und damit auch einen anderen Erfolg und eine andere Erfolgsleichtigkeit auch. Ja. Ich bin sowieso davon überzeugt, dass wenn man das macht, was man liebt, dass man dann zwingendermaßen erfolgreich damit ja. ist. Ich glaube, es geht nicht anders. Weil was ist auch Erfolg? Ne? Also ist Erfolg Geld? Ist Erfolg Anerkennung, ist Erfolg Ruhm? Ist Erf was ist Erfolg? es ist ja auch total subjektiv.
0: Ja.
1: Was also, ist Erfolg
0: für dich? Also was wäre deine
1: Definition für dich für Erfolg? Also ich finde, ein Projekt ist erfolgreich, wenn ich damit 100% zufrieden bin. Oder sagen wir mal 97%. Dann finde ich, ist es ein erfolgreiches Projekt. Und dann kann, kann eigentlich einem nichts mehr passieren. Ja. Dann ist man ja sowas wie unantastbar damit. fertig ja. Und dann, dann ist man erfolgreich. Und dann wird schon, bin ich der Meinung, und das ist für mich wahrscheinlich leicht zu sagen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man, wenn man Dinge ähm, aus Überzeugung und aus Leidenschaft und aus Freude macht, dass dann der Erfolg sozusagen kommt, der innerliche Erfolg, der subjektive innerliche Erfolg, und dass dann auch ähm, die sozusagen positiven Begleiterscheinungen wie Geld und Anerkennung folgen werden. Ähm, und das meine ich mit, das ist für mich wahrscheinlich leicht zu sagen, weil ich in einer total privilegierten Situation bin. Deswegen finde ich, ist es auch muss ich vorsichtig damit sein, das zu sagen. Aber ich ich kann nicht richtig anders, weil ich bin davon überzeugt. Und ich komme nicht aus einer privilegierten Situation. Ich komme aus einer innerlich privilegierten Situation, weil mir immer beigebracht wurde, dass ich das machen darf, was ich möchte und dass ich gut bin und dass ich gut genug bin und dass, es, dass alles okay ist. Und ich durfte immer alles ausprobieren, was ich wollte. Und ich wurde nie zu irgendwas gezwungen oder in irgendwas reingedrückt. Deswegen, das ist auf jeden Fall mein Privileg. Aber ich komme nicht aus einer, weiß ich nicht, finanziell privilegierten Familie oder angesehene, weiß ich nicht, was weiß ich, Professoren, Doktoren, was man halt so gesellschaftlich als angesehen empfindet. Und ich habe einfach sozusagen, so wie du jetzt das mit dem Buch gesagt hast, das gemacht, weil mir das Spaß gemacht hat. Ich einfach Bock drauf hatte. Richtig so wie eine, kindliche Naivität Bock drauf hatte. Ja. Und das ist so cool. Ich finde es schön, was du gerade gesagt hast, wie du aufgewachsen bist.
0: Weil ich finde, das ist auch so eins dieser Dinge. Ich meine, wenn man selber auch Mama ist oder Papa ist, man möchte ja auch immer irgendwie für seine Kinder das Beste. Deswegen finde ich es so schön, wenn, wenn man erwachsene Menschen trifft, die mal über ihre Eltern sagen, ey, die haben das richtig gut gemacht. Weil ich mhm. finde, es ist so selten. Also ich finde, es ist selten so, dass Menschen ihren Eltern richtig dankbar sind, <lacht> sondern meistens ist es ja immer eher, was sie alles falsch gemacht haben. Was würdest du sagen, war so einer der schönsten Ratschläge vielleicht oder eines der schönsten ähm, Dinge, die dir deine Eltern
1: mitgegeben haben als Kind? Viele verschiedene Sachen. Also mir fällt eine witzige Sache ein. <lacht> ähm, ich glaube, so diese wertvollen... Sachen, die sind gar nicht so, wir setzen uns jetzt mal hin und ich gebe dir jetzt mal einen Ratschlag. Ich glaube, das ist einfach eine kontinuierliche Art und Weise und eine kontinuierliche innerliche Einstellung der Eltern. Hm. So, Wie sind die Eltern drauf und können die das weitergeben an das Kind? Und ich glaube, das ist der beste Ratschlag für dein Leben. Das stimmt. Glaube ich. Ich glaube, so ein Ratschlag, den man sich jetzt irgendwie mal nachschlägt und dann seinem Kind sagt, das bringt dann nicht so richtig viel, wenn man das nicht selber nee lebt oder oder vermittelt, selbst wenn man es selber nicht leben kann, dass man es trotzdem an sein Kind vermitteln möchte. Ne? Also selbst wenn man sich selber in einer Situation befindet, wo man sagt, ich kann das selber gerade für mich noch gar nicht leben, weil vielleicht finde ich noch nicht die Kraft oder vielleicht ähm, bin ich noch nicht an dem Punkt angekommen, wo, ähm, wo ich das wirklich für mich in die Hand nehmen kann oder ähm, wie auch immer. Es gibt viele viele Situationen und viele Lebensmodelle, wo man nicht einfach sagen kann, ja, dann mach doch einfach, was du willst. Es ist nicht so einfach. Aber es ist schon mal ein Anfang. Man kann immer anfangen. Man kann immer sich fragen, was möchte ich und was möchte ich nicht? Und vielleicht schaffe ich das jetzt noch nicht, das umzusetzen, aber vielleicht schaffe ich es bald, weil wir befinden uns gerade im Jetzt und es ist eine Momentaufnahme und keiner weiß, was in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren ist. Wer weiß, an welchem Punkt ich bin, wenn ich den Weg jetzt verfolge und wenn ich mir immer wieder diese Fragen stelle. Vielleicht irgendwann fällt mir irgendein kleiner Groschen oder vielleicht irgendwann finde ich den Mut, irgendwas zu tun oder... I, I don't know. Ich, es gibt so viele Dinge, die man selber aus Überzeugung äh, denken kann und somit auch an sein Kind weitergeben kann, weil das ist ja der Samen, den man irgendwie sät. Also das Gedankengut und die innerliche Einstellung zu den Dingen, ich glaube, das ist wichtig. So schön. <lacht> <lacht> Aber ist auch nicht leicht. Bruder Lena. Ja, genau. <lacht> und jetzt nur noch selber alles umsetzen.
0: <lacht> Wenn du an die Lena denkst, wann war der jetzt? 2011? Ja. 10.
1: Tut mir so leid, dass ich huste, ich habe wirklich kein Corona.
0: Es ist überhaupt nicht schlimm. <lacht> <lacht> 2010? 10. 10. Ja. Das heißt 11 elf Jahre. Elf mhm.
1: Jahre, elf Jahre. Ja, 21. So viel kann ich noch. Mhm.
0: Ähm, wenn du dich an die Lena von damals erinnerst, wusste die, was kommt? Also wusste die, was auf sie wartet? Hattest du so eine, also manchmal hat man ja wie so eine Art innere Vorahnung. Hattest du immer so das Gefühl... Ähm, da wartet was Großes auf mich oder da wartet irgendwie ganz viel? Oder war es so, ich gucke einfach mal, was kommt? Wie, wie war damals so dein, deine innere Welt, wenn, wenn du dich an, an die Lena von damals erinnerst?
1: Wie alt warst du? 18. 18? Ja. Gerade 19 geworden im Mai. <lacht> hm. Ich glaube, so ein bisschen was von beidem. Also ich habe mich gar nicht so davor verschlossen, dass es eventuell was Großes passieren könnte so Aber ich habe auch nicht damit gerechnet oder ich habe es gar nicht so forciert oder irgendwie sowas. Ich habe mich am Theater gesehen. Am Theater? Mhm. Ich dachte, weil das, das erschien mir so greifbar, das erschien mir so nah. Ich wollte einfach an eine Schauspielschule gehen und dann erstmal ins Theater. Und das hat sich so ganz gut angefühlt und ich Habst habe so das Gefühl, dass so eine, diese ähm, Unvoreingenommenheit und irgendwie auf eine Art Furchtlosigkeit, die hat mir so alles ermöglicht einfach. Woher kommt die? Tja, meine Mutter hat irgendwas richtig gemacht, ne? Ja, das <lacht> ist toll. Weiß ich also ich denke schon, dass es so von dass, dass, dass von meiner Mutter kommt, dass sie das äh, ganz gut gemacht hat. Und vielleicht ist das auch einfach mein... Naturell. Naturell, mein Kern, ja. Und das wird auf jeden Fall verwaschen durch die Welt, in der wir leben oder in der Welt, in der ich dann so erwachsen geworden bin. Und, Inwiefern? Äh, ja, dass man einfach so viel bombardiert wird von allen Seiten, mit allem Möglichen. Ich finde, das ist auch eine Sache, die ich so durch diese Pandemie irgendwie wieder gespürt habe, wie gut und wie wichtig Ruhe ist. Wir haben so wenig Ruhe. Und mit Ruhe meine ich gar nicht jetzt irgendwie still in einem Raum sitzen, sondern beruhigt, sich gelassen und durchlässig einer Sache widmen. Ich habe echt gedacht, die letzten zehn Jahre, wie... Ich gerannt bin und wie viel einfach, wie viel Input von allen Seiten. Das ist so, unsere westliche Gesellschaft ist so viel, ist so viel und will so viel von einem und fordert so viel von einem, was ja auch toll ist. Ne? Das ist ja auch schön und belebend und super, aber es ist auch echt anstrengend und verwirrend manchmal und ich glaube, dass es wichtig ist und gut ist, sich Inseln der Ruhe zu nehmen, wo man wirklich das Gefühl hat, es ist okay, sich nur auf diese eine Sache zu kümmern. Es geht alles, es wird alles irgendwie weitergehen und funktionieren. Wir jonglieren so viel das finde ich so krass irgendwie. Das stimmt. Und ich finde, da kann man sich schon richtig viel bei den Asiaten auch abgucken, ob das jetzt so Meditation ist oder einfach einfach so Dinge mit Bedacht machen, im Bewusstsein, im Jetztsein und so. Und es fällt mir tierisch schwer, aber es fiel mir in dieser Pandemie nicht so schwer. Weil, weil nicht, du einfach viel zu Hause gewesen bist? Und ja, weil nicht so viel passiert ist. Genau. Es ist nicht so viel passiert einfach.
0: Und was hat sich dadurch in dir verändert? Also bist du dadurch ruhiger geworden?
1: Bist du dadurch entspannter geworden? Oder klarer? Ja, auf jeden Fall. Alles, alles drei. Und vielleicht ein bisschen bewusster. Ähm, aber trotzdem nicht weniger... Ähm, soll man das sagen? Keine Ahnung. Also, ich bin auf jeden Fall ein Typ, der irgendwie so beides ist: so im Hier und Jetzt und total äh, in einem positiven Sinne naiv und unvoreingenommen, intuitiv einfach in den Pool reinspringen, mäßig, ohne vorher zu testen. Und auf der anderen Seite alles bis aufs kleinste Detail auseinanderzunehmen und total den Faden zu verlieren, wo man eigentlich angefangen hat und am Ende irgendwo rauskommt, was gar nichts mehr mit dem Anfang <lacht> zu tun hat und sich Gedanken und ähm, ja und, und irgendwie äh, Sorgen macht über Dinge in der Zukunft, die überhaupt nichts zur Sache tun und so. Und das ist so steil. Gegensätzlich, wahrscheinlich auch der Zwilling in mir. Habe ich
0: gerade auch gedacht, witzigerweise. Ja, den Sternzeichen. Das
1: diese beiden ja. Seelen ja. im Herzen. Ja.
0: Mega schön. Wenn du an die Lena in zehn Jahren denkst von jetzt, also dann 2031,
1: wo siehst du dich? Hast du so eine
0: Vision? <lacht> Gibt es irgendwas, was du dir wünschst?
1: Ja. Also ich hoffe, dass ich ähm, mit den Jahren immer ruhiger werde und immer selbstsicherer werde. Ähm, und damit meine ich, dass, ähm, dass ich weniger zweifle an mir, an, ähm, an dem, wie ich so ähm, bin oder an dem, was ich so mache oder was die Leute um mich herum machen. Ich habe die Hoffnung, dass ich mit mehr Ruhe auch wieder mehr Urvertrauen bekomme. Weil ich das Gefühl habe, dass das verwischt wurde durch, durch diese zehn Jahre Wilderrit und durch diese zehn Jahre Einflüsse von allen Seiten und bis zum get -No. Und das, ähm, das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und das glaube ich, dass es auch so sein wird. Also wenn du dir
0: vorstellst, es ist jetzt 2031 und du bist diese Lena und du hast dieses Urvertrauen und du hast diese, diese Ruhe in dir und einfach dieses Gefühl von, hey, das, was ich mache, ist cool und wie ich bin, ist cool. Ähm, würdest du dadurch irgendwas anders machen? Also woran, würdest, woran könntest du feststellen, dass es so ist? Woran würdest du merken, dass du dein Urvertrauen wieder vollkommen zurück hast?
1: Mm. Ich glaube, das würde ich daran merken, dass ich nicht mehr so verwirrt bin die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das merkt man dann, wenn man nicht mehr so viele Dinge in Frage stellt, mhm. sondern einfach denkt, ich mache so, ja, das mache ich so. Und ja, nicht mehr so verwirrt ist, nicht mehr so viel in Frage stellt, nicht mehr so viel zweifelt und vor allen Dingen davon emotional nicht so beeinflusst zu sein. Also, dass man davon ähm, eine gelassenere, emotionalere Unabhängigkeit bekommt. Äh, dass es natürlich klar ist, dass man Dinge hinterfragt und bla, bla, bla. Aber dass einen das dann nicht mehr aus der Bahn wirft, einfach, sondern dass es dann okay ist. Mhm. So wie du jetzt sagst, ähm, ja, ich finde das gut, Veränderung, denkst so. du. Oh, sweet baby Jesus, <lacht> gib mir was davon. <lacht> Ich glaube, alle Menschen um
0: mich herum würden sich wünschen, ich hätte weniger davon. Max lacht auch, weil ich jeden Tag mit irgendeiner Veränderung hier reinkomme. Das war super. Also bei mir ist, glaube ich, einfach das andere Extrem. Okay, ja. was, was auch, glaube ich, vor allen Dingen fürs Umfeld
1: anstrengend ist. Wow.
0: Ich weiß auch noch früher, als ich so 10, 11, 12 war, ich habe wirklich jeden Tag, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen habe, mein Zimmer umgestellt. Oh wow. Das war schon so ein Running Gag bei uns. Also so, Laura geht hoch und räumt um. Intensiv, also ich glaube, das ja. war <lacht> jetzt zurückblicken, so wenn ich drüber nachdenke, denke ich, oh, fuck. Aber ich glaube, es war auch so ein bisschen, weil ich diese, ich hatte überhaupt keine äußere Ordnung, mhm. weißt du? Und so, also bei mir war alles so durcheinander zu Hause und so viel Chaos und Streit. Und dann habe ich, glaube ich, immer versucht, glaube ich,
1: Ordnung zu schaffen. Mhm nicht so gut funktioniert. Das ist auch noch <lacht> nie ein Versuch wert. Auf jeden Fall. Aber witzig, weil mein erster Impuls zu sagen, dass du immer alles umstellst, war zu sagen, ach guck mal, deine Eltern waren aber tolerant, ne? dass die ja. gesagt haben, so ja, stell doch alles um. Aber dann hast du gesagt, ja, da war so viel los. Ja. Vielleicht gab es dann gar keine Kapazität, sich darum zu kümmern, ob du jetzt was umstellst ja. oder nicht. Jawohl, lass sie ja. doch machen. Ja, das war, ja. Aber ähm, <lacht> ja, ich meine... So oder so, ne? Wir haben irgendwie alle unsere bekloppten Seiten. Seiten. Ähm,
0: du hast gerade auch nochmal gesagt, wenn du also wenn du dir vorstellst in zehn Jahren und dass du keine Selbstzweifel mehr hast.
1: Warte kurz, wo, wie siehst du dich denn in zehn Jahren? Wie sehe ich mich in zehn Jahren?
0: Also ich sehe mich in zehn Jahren auf jeden Fall auf Hawaii. Ja? Bin safe. Äh, ich, seh, ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich werde drei Kinder bekommen. Also ein Baby kommt auf jeden Fall noch. Mhm. Ähm... Ich sehe mich viel mehr surfen, also ich will einfach viel mehr aufs Wasser und ich sehe mich sehr, sehr viel machen für Tierschutz. Also ich will auf jeden Fall viel mehr, viel, viel, viel mehr mich dafür noch einsetzen, ähm, das Leiden der Tiere auf dieser Welt zu, zu vermindern oder im Medialfeld zu beenden. Mhm. Ähm, und ich sehe mich auch wesentlich entspannter, ruhiger, angekommener, also dieses nicht mehr machen, 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 sondern viel bewusster zu wählen, was ich machen möchte und es mit Zeit und Ruhe zu machen. Mhm. Ähm und ähm ich, ich, ich werde, glaube ich, viel mehr Bücher noch schreiben. Also so, ich sehe mich so auf der Veranda in meinem Holzhaus auf dem Maui Bücher schreiben Schön. mit meinen Hunden um mich rum und meinen Kindern und meinem Mann und ein Pferd im Garten oder so.
1: Schön. Ein Esel. Und bist ja. du viel auf Hawaii schon gewesen? Ja. Ich höre immer nur, dass Hawaii irgendwie auch echt fies sein kann. Ja, wenn man am falschen Ort ist. Also wenn ich nach Hawaii fahre, dann rufe ich dich an und, und sage, kommst du nach Maui. Laura, ja, ich bin da. Hol mich ich ab. Ich möchte schon nach Hawaii. Wo soll ich denn da hin? Kannst du mich abholen? Ne?
0: Ich hoffe, du bist ja nur auf der richtigen Insel. Ja, Maui. Das habe ich mir jetzt genau. gemerkt. Maui. Ja, es ist halt, Hawaii ist halt schon, glaube ich, dann mit, mit sozusagen Honolulu und so diesen krassen touristischen Sachen. ist ja. halt selten cool. Ja. Wir sind da halt ziemlich, wir sind da, wo, 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 wo überhaupt keine Touristen sind. Das Schön. ist halt so ein kleines Dorf. Schön in Nowhere. Super also, das geil. Sich eingeladen.
1: Ja, total super. Also ich meine, das hört sich so ein bisschen nach dem Jack-Johnson-Lifestyle an. Ne? Ja. Und ich finde, das ist, äh, das scheint nicht schlecht zu sein. Weil aus dem Typ kommen echt viele gute Sachen raus. Ja, bring deine Gitarre mit.
0: <lacht> ja. Kannst du mit Paul auf die... Auch
1: die like it's the weekend. <lacht> ja, ist doch so perfekt. Ja. Ich nehme meine Ukulele mit. Schön. <lacht> Alle sitzen und chillen. Oh. Das ist doch nice. So ein guter Blick auf die ja. zehn Jahre, oder? Total. Ähm, davor müssen wir ja noch ein paar Sachen auflesen. <lacht> ja, <lacht> Wahrscheinlich müssen wir dann auch noch Sachen auflösen, aber es ist okay, es ist
0: gut. Ähm, wenn, wenn wir noch mal ganz kurz zu den Selbstzweifeln zurückkommen, wo du vorhin meintest, in zehn Jahren würdest du dir wünschen, dass die weniger sind oder, oder weg sind. Gibt es im Moment irgendeinen Selbstzweifel, der, der da ist, der stark ist? Oder ist es gerade einfach so
1: alles entspannt? Und wenn Selbstzweifel da ist, wie gehst du damit eben um? Also ja, also ich habe totales Glück, im Moment habe ich absolut gar keine Selbstzweifel. <lacht> 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 ähm, das ist total schön. Also, das ist wirklich. Im Moment bin ich komplett frei davon. Und deswegen, ja, also, pff, check. check. Einfach mal ein Paolo Santo anmachen, dann geht das schon. Ähm, nee, natürlich habe ich äh, auch im Moment total viele Selbstzweifel. Äh, auch verschiedene. Weißt du, Bisschen Salbei und gut ist. Geil. Ähm, ich habe natürlich total viele Baustellen gerade, auch verschiedene. Ähm, und ich versuche einfach, die äh, zu erkennen, die anzunehmen und dann irgendwie damit zu arbeiten, damit umzugehen, äh, viel darüber zu reden. Also ich bin auf jeden Fall ein Talker. Ich, ähm, für mich funktioniert äh, so der innerliche... Ähm, die innerliche Konversation mit mir selber äh, nicht so gut wie die äußerliche mit anderen Leuten. Und ähm, das merke ich auf jeden Fall immer wieder, ob das jetzt eine Therapeutin oder ein Coach ist oder ob das ähm, Freunde, ähm, meinetwegen auch irgendwelche Bekannten, mit denen man vielleicht gar nicht mal so eng ist, aber einfach einen anderen Input nochmal bekommt, ob das Familie ist. Ähm, mir hilft viel über ein Thema, was mich beschäftigt, was mich bedrückt, was mich belastet zu sprechen, oft darüber zu sprechen, ähm, auch natürlich Input zu, zu bekommen, auch verschiedenen Input zu bekommen, aber ich glaube, der Kern daran, was mir daran hilft, ist, dass ich das immer und immer wieder ausspreche und irgendwann komme ich dann selber auf die Lösung. Das ist mein, das ist mein Weg, glaube ich. Ähm, für manche ist es Aufschreiben, für manche ist es äh, in, den innerlichen, in die innerliche äh, Konversation zu gehen, spazieren zu gehen, medit zu meditieren, sich frei zu machen, whatever. Es gibt ja tausend Möglichkeiten und Lösungen. Ähm, Bücher lesen. Genau. Ich bin auf jeden Fall jemand, der das irgendwie durch, durch Reden für sich auflöst und das äh, versuche ich zu machen, mir dafür irgendwie Zeit und Raum zu geben. Super. Also,
0: ich finde, es ist auch immer gut, wenn man das für sich selber erkannt hat, was man braucht, um es zu lösen. Ne? Wenn man irgendwie weiß, ich. Bei mir, also, bei mir ist es genauso. Ich, man dreht sich manchmal so in seiner inneren Welt und denkt, man kann sich alles erklären. Und dann sprichst du aber mit jemandem drüber und plötzlich fällt es dir wie Schuppen von den Augen, einfach weil du es mal rausgebracht hast, mhm. ausgesprochen hast. Ähm, bist du jetzt gerade in Therapie? Also, hast du, hast du jemanden, der dich begleitet?
1: Oder suchst du dir das immer, wenn du es brauchst? Ähm, nö, immer. Ich habe immer jemanden. Aber für mich ist auch Therapie, ehrlich gesagt, nicht nicht der klassische Doktor. Sondern für mich ist, ist das, was ich gerade gesagt habe, Therapie. Ja. Und ich finde, das Wort ist so negativ behaftet einfach. Und all das, für mich, in meiner Welt, all das, was ich gerade gesagt habe, ist Therapie. Mhm. Sobald du sozusagen in Kontakt mit dir selber trittst, ist es Therapie, ja. finde ich. Und das sollten wir auf jeden Fall äh, alle tun. <lacht> Zu
0: ja, total. Aber es ist halt bei vielen Menschen, also gerade wenn man jetzt aber auch wirklich über einen, über einen Therapeuten spricht im klassischen Sinne, ist es, glaube ich, so oft so, dass für viele Menschen sie das Gefühl haben oder die Angst haben, wenn sie sagen würden, sie bräuchten einen Therapeuten oder eine Therapeutin oder müssten in Therapie gehen, dass es dann irgendwie so aussieht, als wäre man krank oder mhm. als hätte man ein, ein psychisches Problem. was ja, Selbst das ist ja auch vollkommen in Ordnung, finde ich, sich das einzugestehen. Und ich finde es so wichtig, da in diese Offenheit mehr reinzukommen, auch gesellschaftlich, dass es einfach ja. total wichtig und gut ist, wenn man es normalisiert. Haben, wird, ja. dass es normalisiert wird, jemanden zu haben, der einen hilft, sich innerlich zu ordnen. Ja. Also, also
1: ich finde... Wir haben alle psychische Probleme. Absolut. Ja. Ähm, und zwar zu Genüge. Wir brauchen keinen Grund. Ja. Keinen sozusagen offensichtlichen Grund, um uns in Therapie zu begeben. Welche Therapie auch immer das ist. Ähm, es geht nicht, wenn man sozusagen sich in Therapie begibt, ist man nicht verrückt oder so. Man muss auch nicht sozusagen krank sein, ja. ne? sondern wir haben alle psychische Probleme, weil wir die Scheiße von unseren Eltern mittragen. Die haben die Scheiße von ihren Eltern mitgetragen und das überträgt sich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und wir haben mit der Scheiße sozusagen von der Umwelt zu kämpfen, um das mal so plakativ einfach hinzulegen, was es total legitim macht und nicht nur legitim, sondern absolut notwendig, um diesen Zyklus auch nur ansatzweise versuchen zu durchbrechen, dass wir uns mehr mit uns selber beschäftigen. Ich meine, wem sage ich das und wem sage ich das auch hier in diesem Podcast? Ne? Also das ist ja eigentlich, es ist gut, dass man das jetzt hier sagt. Und so, Aber das muss eigentlich an Orten und an Stellen gesagt werden, wo nicht das Publikum zuhört, die das eh schon wissen. Ja. Also alle, die hier zuhören, die hören hier aus einem gewissen Grund zu und das hier ist schon Therapie. Ja. Weil all das sind Informationen und Eindrücke und Gedanken ähm, und, und, und so, die, die man vielleicht irgendwann für sich benutzen kann, wo man mal drüber nachdenkt und sagt, hm, oh, wie ist das eigentlich bei mir? Und an den Orten, wo, wo nicht nachgefragt und nicht über sich selber nachgedacht wird, da müsste man halt viel mehr darüber reden, dass es total gut und normal ist, in Therapie zu gehen. Ähm, und ich finde, es ist, ist auch total schwierig, weil klassisch in Therapie zu gehen, ist auch nicht so einfach. Also ja. erstens, finde mal einen Therapeuten, der einen Termin hat. Ne? Zweitens, finde mal einen Therapeuten, der einen Termin hat, der dir passt, der zu dir passt. Okay. So. Dann ähm, dritten, oder noch vorher, äh, setz dich mal damit auseinander, ob das deine Krankenkasse übernimmt oder wie viel musst du dazu zahlen, kann ich mir das überhaupt leisten und so. Es das, das gibt auch richtig viele Hürden, mal ganz abgesehen davon, was es für ein, äh, für ein gesellschaftliches Ansehen hat, wenn man in Therapie ja. geht, was man sich irgendwie dafür rechtfertigen muss oder ja. so, das ist total irre. Also ich finde, man sollte eher Beifall dafür bekommen, wenn man sagt, ich gehe in Therapie. Gut, good. good for you. Good for us. Good for us, good for everyone. Ja. Ähm, vielleicht kommt es noch, vielleicht sind wir dahin auf dem Weg. Und wir sind auf dem Weg. Also wir sind, glaube ich, wirklich, ich hoffe, wir sind auf dem Weg. Ja. Also das ist ja auch tatsächlich eine der,
0: der, der großen Visionen für diesen Podcast, da einfach mehr Menschen hinzuinspirieren, zu sagen, es ja. ist... Das, das ist tatsächlich am Ende ja der einzige Weg, der funktioniert. Bei sich selbst in der inneren Welt zu gucken, was nicht funktioniert, anstatt die ganze Zeit immer aufs Außen zu zeigen und allen um sich herum irgendwie die Schuld dafür zu geben, dass irgendwas im eigenen Leben nicht funktioniert.
1: Ja. Und selbst wenn man sich in der Situation befindet, wo man das Gefühl hat, ich kann nicht in Therapie gehen, weil mein Umfeld würde mich irgendwie, weil sie nicht auslachen oder keine ja. Ahnung oder verstoßen oder ich kann es mir nicht leisten oder ich ähm, weiß ich nicht, dann äh, gibt es äh, ja auch total viele, erstens natürlich hier sowas wie im Podcast, wo man darüber reden kann, aber es gibt auch so viele tolle Tools im Internet, ähm, die man sich raussuchen kann, mit denen man ähm, selber sozusagen therapeutische Arbeit anfangen ja. kann. Es mhm. gibt super viele gute Tipps und Tricks und therapeutische Vorgehensweisen, <lacht> die einem schon helfen, ein Stückchen näher an sich selber ranzurücken, finde ich. Word. <lacht> Google it. <lacht>
0: Gibt es etwas, wovor du Angst hast? Ja, klar. Wovor hast du Angst?
1: Also erstens habe ich Angst vor der Angst. <lacht> ja? Ja, klar. Angst ist ja ein total bescheuertes das Gefühl. Das mag ja keiner. Ähm also ich kenne auf jeden Fall niemanden. Ähm Ach, das ist herrlich, wie einem hier so die Fliege ja, immer die vom Fliege Gesicht fliegt, ne? wie so ein Pferd. Wirklich. Es fehlt nur noch, dass sie mir im Auge landet. Die <lacht> Im Studio. So Studiofliege. Wirklich. Herbert. Schön, Herbert. Auch, dass du dich jetzt neben Leben <lacht> mir die Fühler putzt. Aber er ist entspannt. Er genießt es irgendwie auch. Wollte unbedingt dabei sein. Er wollte dabei sein. Und dabei ist alles, wissen wir ja. Ähm, <lacht> Ja, ich habe natürlich total viele Sachen vor vielen Sachen Angst. Also uh. meistens sind es total irrationale Sachen und die sind, sind meistens auch nur eine Momentaufnahme. Aber ähm, ich habe ich hab, ähm, vor Sachen Angst, die ganz tief liegend sind, die sozusagen traumatisch sind. Ähm, und ich habe im Alltag vor Sachen Angst, also sozusagen tiefenpsychologisch und, äh, und äh, wie sagt man dazu, äh, wenn man so verhaltenspsychologische Angst, so irgendwie sowas, was weiß ich jetzt, wenn Leute Angst vor Spinnen haben oder so, ich habe jetzt keine Angst vor Spinnen, aber, ähm, ja. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, also hast du, Bühnenangst, kennst du sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, doch, auch. Das kennst du auch? Ja, ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, wenn ich lange nicht auf der Bühne war, dann äh, bin ich total nervös. Ich hatte jetzt gerade wieder, das erste Mal seit irgendwie anderthalb oder zwei Jahren Auftritt, ich war echt extrem nervös. Und ich hatte etwas, was ich schon irre lange nicht mehr hatte. Und zwar, ich hatte ein Pappmaul nach dem Singen. Ach krass. Und ähm, das hatte ich, weiß ich nicht, ich glaube, das hatte ich in der Casting Castingshow ähm, von unser Star für Oslo, also 2010, kann ich mich immer noch daran erinnern, dass ich nach dem Auftritt ähm, einen ganz trockenen Mund hatte und gar nicht mehr richtig äh, sprechen konnte, danach mit dem Moderator, mit Matthias Oppenhöfel danach. Und äh, das war jetzt nicht so extrem, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich war so aufgeregt, dass ich wieder einen trockenen Mund bekommen habe nach dem Auftritt. Ja. weil ich so lange nicht mehr auf der Bühne stand, war ich nervös.
0: Hast du dann Gedanken, die dich stärken in so einem Moment, bevor du auf die Bühne gehst? Also wenn du merkst, okay, ich bin jetzt richtig aufgeregt, ich bin richtig nervös. Oder gehst du dann einfach, nimmst die Nervosität mit und sagst, hey, es ist, was es ist, ich bin jetzt halt nervös, let's go. Oder hast du irgendwie, hast du so ein inneres Mantra? Hast du irgendwas, hast du Atemübungen, wie du dich
1: beruhigen kannst? Oder? Ja, so ich atme dann meditativ. Hm. Also ich denke an nichts, außer die Zahlen beim Atmen wirklich? Also du zählst dann einfach. Mhm. Bis zehn. Bis zehn atmest ein, atmest aus. Genau. Krass. Eins ein, zwei aus, ein, drei ein, vier aus. Und das mache ich dann ein paar Mal und dann geht's. Und dann geht's raus. Geht's besser auf jeden Fall. Nicht raus, aber besser.
0: Und wie war es? Wie war der Auftritt?
1: Super, war total schön. Und ähm, war hat ganz viel Spaß gemacht und es wurde gefilmt und das ähm, Konzert im Nachhinein ist auch. Total schön geworden. Ich habe immer Angst, dass ich ähm, schlecht singe. Dass ich mich versinge und dass ich schiefe Töne singe. und so. Das ist eigentlich meine größte Sorge. Und äh, das, äh, die größte deutsche Sängerin. So. <lacht> ja, Ja, und das hat aber gut geklappt alles. <lacht> Überraschung. Überraschung. Surprise. <lacht> ja. Und bei anderen Sachen habe ich dann so gar keine Angst und bin dann so total selbstverständlich. Ja, und bin so, ja, klar, das machen wir so. Hä? Natürlich, das machen wir so. Kein Problem. Hast du dich schon mal versungen? Ja, ohne Ende. Immer wieder. Und was machst du da? Nichts. Nichts. Und drauf geschissen. Witzig. Ist lustig, dass wir uns dann immer so eine Platte machen, ne? Ja. Und dann ist
0: es so, und es ist überhaupt gar nicht schlimm, sondern eher ja voll sympathisch. Also, ja, ja. Also weißt, bei mir ne? ist
1: es schon so, dass die Fans, die immer wieder zu Konzerten kommen, die wissen schon, an irgendeinem Punkt im Konzert vergesse ich den Text und so, ah, bei welchem Lied vergisst sie denn heute den Text? Und so. <lacht> es ist immer so. Und es ist voll okay, es ist total egal. Ähm, man muss nicht perfekt sein. Man kann nicht perfekt sein. Niemand ist perfekt und alle sind perfekt. Das hast du
0: schön gesagt. <lacht> ja, krass. Aber spannend. Ich, ich finde es einfach, also erstmal danke wirklich für, für deine Ehrlichkeit. Ich finde es so schön und so erfrischend, weil. Ähm, ich glaube, es gibt so viele Menschen, die, die sich natürlich schon dann irgendwo immer vergleichen und irgendwie denken, die ist so perfekt und die kann das alles so toll. Und zu sehen, nee, es ist so normal, diese Ängste zu haben. Und es ist so normal, zu denken, hoffentlich versinge ich mich nicht, hoffentlich ja. vergesse ich den Text nicht, hoffentlich, ähm, keine Ahnung, schaue ich einigermaßen vernünftig dabei auch noch aus, ähm, dass das einfach so normale Gedanken
1: sind, die auch niemals weggehen. Also das so... Ja, und ich glaube, vor allem dieses Vergleichen, das ist so eine der dümmsten Sachen, ja. die uns beigebracht wurde. Ja. Es ist so blöd. Also ich ärgere mich so über dieses Vergleichssyndrom. Ja. So, wir sind doch, es geht gar nicht. Man kann sich nicht vergleichen mit anderen Leuten, weil wir sind komplett unterschiedlich. Alle sind andere Individuen. Alle haben unterschiedliche sozusagen eine unterschiedliche Erde mit unterschiedlichen Samen. Wir sind alle komplett anders. Man kann das nicht vergleichen. Es ist so, das ist etwas, was mich richtig manchmal kirre macht. An mir selber, aber auch bei anderen. Ich so denke, es geht nicht. Ich kann mich nicht vergleichen und keiner kann sich vergleichen. Der eine ist so und der andere ist anders. Vergleichst du dich manchmal mit anderen? Ja. Ich denke dann auch, oh, der hat so viele Tickets verkauft, ich verkaufe so viele Tickets. Pff. Das ist ja so dumm. Ja. Ich, also Und das, das heißt nicht, dass man nicht irgendwie nach, ähm, nach Veränderungen strebt oder nach Verbesserungen oder was weiß ich. Weil ich habe gerade so darüber nachgedacht, ähm, ähm, mir fällt zum Beispiel schwer, Sachen so über eine lange Zeit strukturiert einzuhalten. Das ist für mich wie ein Hexenberg. Also auch sowas wie Routinen und so. Das ist wirklich, das, ich, ich frage mich immer, wie das gehen soll. Wie soll man das schaffen? Das ist für mich wirklich unvorstellbar. Auf der anderen Seite genieße ich das total, wenn es Routinen gibt und ähm, einen Alltag und so. Aber dann denke ich, dann denke ich auf der einen Seite, ja gut, das ist einfach nicht mein, ich sag mal, Steckenpferd. Und ich kann andere Sachen dafür. Viel, viel besser als andere. Wenn man es sozusagen so sagen will, wenn man sich vergleicht, wenn man sagt, ich kann das besser als das. Oder ich kann das besser als du und dafür kannst du das besser als ich. Oder man kann einfach sagen, man ist anders und der eine macht es so und der andere macht es so. Und wenn ich mir wünsche, etwas zu verändern und etwas ähm, anders zu machen, weil ich denke, dass es mir dann damit besser geht, dann kann ich das versuchen und kann das angehen, das zu verändern. Aber dieses Bewerten, das ist so belastend. Ja. Das ist ständige Bewerten von außen, aber auch von innen. Ja. ja, total. Was würdest du sagen, ist
0: deine größte Stärke?
1: Mhm. Oder das, wo du so am glücklichst
0: darüber bist, dass du das kannst oder dass du es hast, dass es ein Teil von dir ist?
1: Ähm, ich glaube, sowas wie eine Feinfühligkeit <lacht> oder so. Also ich glaube, ich bin am glücklichsten über so eine Mischung aus Transparenz und Feinfühligkeit. Hm. Schwierig, das zu beschreiben.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ich weiß nicht so richtig.
1: Ich kann es nicht beschreiben. Mir fehlen die Worte irgendwie dafür. Ich habe so etwas hab so wie ein umarmendes Gefühl. Ja, so eine Wärme, ne? Ja. ja.
0: So eine innere Wärme. Ja. Das ist schön.
1: Und manchmal wird das missdeutet, wenn ich mich für irgendwas schütze oder so. Als mhm. Aber, okay. Aber ja, das würde ich eigentlich
0: sagen. Das ist schön. Ja. Es gibt zwei Fragen, die ich immer frage im Podcast. Mhm. Ähm, mhm. Die eine Frage ist, was
1: bedeutet für dich Spiritualität? <lacht> mhm. Spiritualität bedeutet eigentlich für mich, sich mit sich selber zu beschäftigen. Wie auch immer. Und also was auch immer das für einen bedeutet und wie auch immer, dass man, man das selber umsetzen möchte, das ist für mich spirituell sein, sich mit dem Inneren zu befassen, nach seinem Kern zu suchen. Ja, ziemlich einfach ja. und ohne Schnörkel. so. Und man, ich könnte das jetzt noch aus, ausweiten sozusagen und, und meine Begrifflichkeiten... Ähm, noch klarer machen und so. Ich glaube, das ist so das, was äh, ja, was ich so dafür sagen würde. Ich, wenn ich jetzt noch tiefer gehen würde, dann würde ich sagen, dass man versucht, mit seinem Kern wieder eins zu werden. Dass man, ähm, wenn man herausgefunden hat, was der Kern ist, dass man das dann leben kann. Äh, dass man sich frei machen kann von von allem, was sozusagen nicht der Kern ist. Dass man durchlässig ist, man, ähm, dass man jetzt ist, das ist für mich irgendwie alles spirituell. Dass man sich irgendwie dadurch, im, wenn man im Jetzt ist, sich so mit dem Universum verbinden kann. Solche Sachen. <lacht> Und die andere Frage ist, also stell dir vor,
0: es <lacht> ist der letzte Tag deines Lebens. Oh mein Gott. Du bist ganz, ganz alt geworden,
1: okay? Mhm. Weißt du
0: ungefähr, wie alt du werden möchtest?
1: Ich, also ich glaube, ich werde relativ alt. Ich glaube, ich werde sowas wie 90 oder so. Ähm, komisch, ne? Das, warum man sowas. Komisch, ne? Aber man hat irgendwie
0: so ein Gefühl dafür, oder? Ja.
1: Also ich okay. auch. Gesagt, das war aber noch nicht die Frage. Nein, <lacht> nein. <lacht> du bist da noch nicht raus. Nein, okay. okay.
0: Also stell dir vor, du bist wirklich richtig, richtig alt. Du hast einen Unglaublich erfülltes Leben. Es passieren noch so schöne Sachen. Wunder, wundervolle Momente. Und dann ist ja immer der Tag des Lebens. Und ich will zu dir kommen. Oh. Wir zwei Omis. Laura. Irgendwo sitzen.
1: Ich würde sagen Lena.
0: Laura. Ich würde sagen Lena. Es gab ein technisches Problem. Und es wurde alles gelöscht. Also deine Musik ist weg. Alles, was du jemals erschaffen hast, wurde gelöscht. Ja. Vielleicht hast du Bücher noch geschrieben, Theaterstücke geschrieben, das mhm. ist alles ähm, Und ich würde zu dir sagen, schau, ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier drei Weisheiten schreiben. Wenn das, das alles ist, was in der Welt zurückbleiben würde von dir, was du der Welt mitgeben könntest, was würdest du auf dieses weiße Blatt Papier schreiben? Puh.
1: Ich habe ich hab ein richtiges. Ich habe das Bedürfnis danach, richtig radikal zu sein. Jetzt <lacht> <Du>. gerade. <lacht> ich glaube, dass ich tatsächlich, also mein Gefühl, mein radikales Gefühl jetzt gerade wäre, zu sagen. Sag mal Laura. <lacht> wenn das alles hier löscht ist, dann hat das schon einen Grund. Ich schreibe ja nichts drauf. <lacht> wäre jetzt so mein erstes Gefühl, mein erster das Gedanke. Das kannst du auch so
0: stehen lassen. Ja, ich glaube, das, das lasse ich Das Hat bisher so. noch nie jemand gesagt.
1: Nee? Nicht gut. Boah, ich dachte so ja. Also stimmt, Mann.
0: du bist ja dann auch so im Urvertrauen. Siehst du? Einfach wirst hey, it
1: is what it is. Ja, also wenn alles gelöscht ist, ja, jott, dann ist es ja jetzt auch real. <lacht> <lacht> dann lass es. Komm, <lacht> lass es einfach. <lacht> ja. Ja, das ist, glaube ich, das Gute. Super,
0: dann lassen <lacht> wir das so stehen. Perfekt. Gibt es irgendetwas, wo du das Gefühl hast, du möchtest es gerne noch sagen? Mm. Gibt es irgendwas, was du noch mit den Menschen, die gerade zuhören, teilen möchtest? Irgende?
1: Also ich freue mich auf jeden Fall richtig doll, dass ich hier war. Und ich freue mich auch... Ähm zu lesen und zu hören, was es so an Feedback gibt aus deiner Community. Darauf freue ich mich auch. Und ja, eigentlich mir ist gestern noch was passiert, was ich vielleicht noch teilen will. Gerne. Ähm weil ich das irgendwie ganz doll fand, ähm, wo, weil ich gerade so darüber nachgedacht habe, ah, über Feedback und ähm, was so die Leute dazu schreiben werden und ähm, wie das so ankommt und ob das wohl, ob das wohl gut ist oder ob das nicht gut, also ob das gut ausgelegt wird oder ob das nicht gut ausgelegt wird oder sozusagen wie, wie man dann so dasteht und so, weil es ja jetzt schon auch so offen war und alles ist jetzt nicht so, als wäre ich sonst nicht nicht so offen, aber es ist natürlich trotzdem hier ein Raum, wo man ähm, so die Möglichkeit hat und auch die Zeit hat, im offen und viel zu sein. Aber ich habe gestern ähm, ist mir eine Sache passiert, wo ich zwei Gefühle und zwei Gedanken hatte zu, zu einer Situation. Und zwar ich war mit dem Hund unterwegs und mich hat ein Mann von hinten angesprochen und hat gesagt, ob, hat gefragt, ob er mich begleiten darf. Ganz unangenehm und aufdringlich. Und dann habe ich mich umgedreht, habe gesagt, nein. Und dann ist er weitergegangen äh, und ist sozusagen schneller hinter mir her und hat gesagt, komm, nur ein kleines Stück. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht, dass du mich begleitest. Und dann hat er mich erkannt und hat er gesagt, oh, du bist doch Lena. Ähm, äh, warte mal, warte mal, warte mal. Und ist so hinter mir her und äh, sagt, du bist doch die Sängerin. Äh, warte mal kurz, du bist doch Lena. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, hallo, hast du es nicht verstanden? Ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht, dass du mich begleitest. Und bin dann schneller gegangen, um von dem wegzugehen. Und dann hat der sich tierisch aufgeregt und hat gesagt, oh mein Gott, du bist so abgehoben. oh Krass, wie doof kann man sein, wie scheiße kann man sein. Nur weil du ein Star bist, denkst du jetzt, du bist besser als alle anderen und so. Und ich bin nach Hause gegangen und hatte zwei Gefühle gleichzeitig. Erstens hatte ich das Gefühl, wie schlimm ich das finde, wie wenig ein Nein respektiert wird und wie schlimm es ist, dass es war heiliger Tag. Also es war sozusagen, ich, mich, ich hatte keine Angst, ich habe mich nicht bedroht gefühlt, aber es, wenn es Nacht gewesen wäre oder so, es wäre eine ganz andere Situation gewesen. Ich bin bei solchen Situationen sehr selbstsicher und sehr laut und sehr bestimmt. Ähm, wenn ich nicht so wäre, wäre das auf jeden Fall eine andere Situation gewesen, wie schlimm das ist, dass Männer das, das nicht checken, wie schlimm das ist und dass man das immer wieder sagen muss, dass das aufhören muss und dass es nicht okay ist. Und auf der anderen Seite dachte ich dann, krass, dass mir sozusagen, also erstens, dass mich das berührt hat, aber trotzdem, dass der mir dann hinterher gerufen hat, dass ich arrogant bin und dass ich, weil ich ein Star bin, dass ich denke, dass ich was Besseres bin und dass der, also, was der jetzt, also... Wie es dir direkt unterstellt wird. Ja. ja. Und das ist natürlich eigentlich der unwichtigere Gedanke dabei, aber trotzdem, ich so gedacht, das ist ja krass. Das ist ja krass, wie, das, wie manchmal die Welt so funktioniert und hä, ich bin doch einfach für mich eingestanden. Stand. Und so, also da, irgendwie, irgendwie da ich gestern bin ich richtig lange nicht drüber hinweggekommen. Und irgendwie wollte ich das teilen, einfach nur, um drüber nachzudenken, nochmal, um das laut ausgesprochen zu haben, was einem so manchmal passiert, wenn man so denkt, hä? Das ist halt so unfair irgendwo auch. Ja, ja, ja also, ich meine, der kommt wahrscheinlich auch aus einem Ort, wo der nicht anders kann und so, aber schon... Toll, ich musste jetzt gerade nur daran denken, weil ja, ich gesagt habe, ich ja. bin so gespannt auf das Feedback und so und habe eigentlich so ein gutes Gefühl und, und so. Ich finde das ganz witzig. Ich habe gerade, wo du das gesagt
0: hast, ähm, der kommt aus dem Ort, wo er nicht anders kann. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass es wie so ein Ort gibt bei weißt so du, diesem gelben <lacht> Schild, so, wo so steht ich kann nicht anders. Kann nicht anders. <lacht> wo man nur sagen kann. Der kommt bestimmt aus, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. <lacht> wo man denkt, okay. Vielleicht ist es da so, stay there. Aber komm damit nicht ja. in mein... Ich möchte das aber nicht. Oder geh zur Therapie. Ja. schön, <lacht> Lena, ich möchte dich so gerne wirklich <lacht> von Herzen einfach anerkennen für, also für diesen wunderschönen Menschen, der du bist, von innen wie von außen. Und oh. für all das, was du heute hier mitgebracht hast. Ich finde, du warst so ehrlich. Und diese Wärme, also die kommt definitiv <lacht> an. Und ich finde es einfach... Also ich habe auch ähm, darüber nachgedacht, auch unsere Kommunikation vorher, also das vielleicht auch noch zu dem, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ähm, wie wir vorher miteinander kommuniziert haben und wie herzlich du warst und wie nett du bist und wie, wie aufgeschlossen und so wirklich bodenständiger als viele Menschen, die ich kenne, die nicht annähernd so erfolgreich sind wie du. Und, ähm ja, einfach, ich wünsche dir von Herzen, dass dich immer Glück und Liebe <lacht> und alle Erfolg, den du dir wünschst, auf deinem Weg begleitet und dass du einfach so, so wundervoll bleibst, wie du bist.
1: Danke, Laura. Ich freue mich richtig doll, dass ich hier war. Ich freue mich toll, dass ich dich kennenlernen durfte. Und ich finde das ganz toll, was du machst. Ich finde das sehr bewundernswert. Ich finde, das muss man wertschätzen. Ich hoffe, du bekommst viel Wertschätzung dafür von allen möglichen Seiten. Du machst das richtig Toll und äh, du machst viele schöne Sachen und du teilst so viel von dir und so viel von deinem Wissen. Ich glaube, das hilft ganz vielen Leuten und das ist ähm, richtig gut und wichtig. Danke dir. Dankeschön.
0: Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel aus diesem Gespräch für dich mitnehmen konntest und dass du spürst, dass jeder Mensch, egal wo der Mensch gerade steht, egal wie erfolgreich wir sind, dass bestimmte Zweifel und Ängste und Sorgen, dass die in dem Sinne nie weggehen, sondern dass es einfach darum geht, für sich selber einen Weg zu finden, damit umzugehen, sich auch Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen und ehrlich damit zu sein und ehrlich auch zu sich selbst zu sein. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir bei Instagram unter dem Post von heute deine Gedanken dalässt. Was hast du für dich mitgenommen? Was war deine wertvollste Erkenntnis? Und natürlich auch Lena ganz viel Liebe dalässt für dieses fantastische Gespräch und diesen wundervollen Menschen, der sie ist. Und ja, wenn du gerne mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos auf meiner Webseite lauraseiler.com und wir werden jetzt in Kürze wieder mit meinem Vergebungskurs starten. Die geheime Kraft der Vergebung, wenn du da gerne mitmachen möchtest, findest du all die Infos natürlich auch auf meiner Webseite und ich schicke dir jetzt eine riesen, riesengroße Herzensumarmung. Ich hoffe, es geht dir gut und ja, Go your way. Tu das, wofür du hier bist. Folge deinem Herzen. Und ich weiß, es hört sich manchmal so platt an, aber es ist einfach so wahr. Verbinde dich mit deinem Herzen und hör auf diese Stimme. Hör auf deinen Weg und geh ihn. Und du wirst sehen, dass dadurch die schönsten Wunder in deinem Leben wahr werden werden. Fühl dich umarmt und es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste. Deine Laura.